0: 节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行。树大朝风带您用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa。Learning is our lifestyle. Let's get started. 最近疫情的话题才稍微平缓，紧接着过完年开学，然后就是最近世界动荡不安。生活的节奏中，除了忙碌，还多了些不平静。Lisa 的朋友也在说：“到底什么时候生活才能恢复正常呢？”聊着聊着，我们得到了一个结论，那就是计划永远不如变化来得快。应该要把专注力拉回每一个当下，看看当时在做什么，能做什么，尽力维持自己生活中的平衡，保持健康，与家人朋友度过美好的时光。这个意思并不是要完全无视现在世界上所发生的事情。或者是要对周遭的问题冷漠以对，而是说在能够帮得上忙的地方积极帮忙，但是在无力可施的时候，就先把自己照顾好，不要让自己一直处在悲观低落的情绪当中。这样不但对事情没有帮助，而且也是很没有意义的。所以今天就来聊聊能让自己放松的高 CP 值方法。不过趁机说一下 CP 值。也就是我们常说的性价比，或是成本效益比。那这个英文是什么呢 ？C 就是 cost， 成本 ；P 就是 performance， 性能、效益、表现这一类的意思。CP 值的值并不是价值的值，而是一种数值，在这里是比例的意思，英文是 ratio。所以 CP 值是 cost performance ratio。Rat ial, 不过要提醒正在学英文的朋友们 ，CP 值是某些领域的专业术语，在台湾不知道什么时候开始流行这样说，但是在国外很少有人把这种专业术语放在聊天当中。所以啊，在聊天过程，如果你这样用的话，可能不是这个领域的人也会听不懂你的意思哦。当我们要表达很划算的时候，可以这样说 ：It's a bargain. It's a great deal. It's a good value for money。简单做个结论，就是英文要进步，最好从英文的情境中一句一句的去学会表达的逻辑，并非直接用中文一个字一个字直接去翻成英文。因为同一个中文字在不同的句子，可能就必须要用不同的英文字来表达。直接翻很容易讲出别人听不懂的话。举一个简单的例子来说，下面这句话把它翻成英文。他是一个人，中文的意思可能要表达的是他独自一人，但是如果按照中文字面上去翻译的话，可能就会翻译成 he is a man 或是 he is a human。所以在学英文的时候，一定要融入情境去学习表达，才不会说出奇怪的话。那我们再回到最能让自己放松的方法有哪些？这边分享给大家二十八种经证实有效舒缓压力的方法，大家不妨拿出纸笔，在收听的过程中记录下出现的灵感，然后听完以后做一下整理，看哪一些是可以激起你的动力。那我们开始咯，第一个是 sneak in a workout， 潜入运动中。运动对你心理层面所带来的好处，就像对待肌肉一样。专家在这边有两点的说明：第一个，将有氧运动和力量训练、伸展运动、具有柔软性跟敏捷性的运动结合混合交替进行，用来提高脑内啡的分泌。那脑内啡呢，是一种快乐荷尔蒙。大家有没有听过 “runners high”？ 就是跑步者的愉悦感，说的是当运动量达到某一个阶段的时候呢，体内会分泌脑内啡。长时间连续中等至高等的运动，再配合深呼吸，就能促进脑内啡的分泌。第二点，研究显示，和单独锻炼的人相比，参加集体训练的人在心理、身体、情绪健康方面的改善更大。其实我觉得，有人一起去运动也比较不容易放弃，做起来也比较开心。如果找不到人一起运动，也可以到附近学校的操场去，看到有人在操场上运动，其实也是可以激起一些斗志的。第二种方式是 walk through the park， 步行穿过公园。国外的职业健康心理学杂志上面有一个研究，步行十五分钟就足以降低压力和疲劳程度。同样也是因为运动或活动能够让人体去分泌让心情好的荷尔蒙。以及接触大自然的各种好处。之前我听过一个报道，提到台湾有好几个公园都带有很大的能量。有位国际文明的荷兰科学家亚伯来台湾实地探测的结果，大安森林公园可以测到五千公尺的高能量释放，而荣兴花园也是差不多。最惊人的是，南港公园居然蕴藏了一万六千公尺，也就是说，在南港公园待一小时，胜过森林浴一整天。当然啦，除非真的有体验过这些能量所带来的好处，我们不一定要盲目的去相信这些看不到的能量。但不可否认的，亲近大自然确实能够让心情好很多。那在这边不得不提一个新的讯息：新北市树林万平公园重新开张喽！这个公园坐落于北大特区。这个计划呢，是由农业局和树林区公所一起规划调整相关的器具以及动线，现在变身为全新森林系主题的特色公园，设置了很多从欧洲运进来的设施。所以到公园内啊，可以看到新增三座适合不同年龄的溜滑梯，还有摆荡大绳索、鸟巢式的秋千、滑索。攀爬网、平衡木、森林攀爬架以及小转杯等等，整体环境的面积啊，从原本两百平不到，扩大成三大游乐区共计六百零五平。公园内的人行步道也拓宽了很多，轮椅族、婴儿车都能够顺利通行。人行步道上还有红色樱花等造型美化的设计。三峡树林在地的朋友们，一定要找机会过去放松一下哦。那第三种是 g a r g o water， 就是漱口的意思。美国压力研究所执行主任 Heidi Hanna 博士解释，当我们陷入慢性压力的时候，我们的迷走神经系统就像长时间没有用的肌肉一样，它会失去力量或是张力。所以透过漱口呢，是可以刺激神经。提升让你心情变得更为平静这样子的能力，以前听说过迷走神经，但是不是很清楚是什么。刚刚查了一下资料，才发现原来迷走神经的张力越好，我们越能够控制悲观情绪，正面思考，也就更能够从压力中恢复。除了漱口以外，还有很多能够刺激迷走神经的方式，比方说洗澡最后三十到六十秒用冷水。那你可能会说。这样冬天很冷呢。其实还有其他的方法，也可以合并多多採用，像是深呼吸、唱歌、冥想、按摩、大笑、保持社交活动、吃益生菌、Omega 3、h 喝一些像是洋甘菊这一类能安定神经的花草茶，都是不错的选择。那第四种是 Listen to the waves, even fake ones。听海浪的声音，假的也没关系。大家都知道 ，beach days are relaxing。在海边的日子就是很惬意。专家说啊，这种声音能够帮助冥想阳光和大自然的律动，它是可以帮助稳定情绪的。以前我觉得很多帮助放松的音乐都会有海浪或是大自然的声音。我原本以为这种过干瘾的方式应该只是自我安慰，现在我发现我可能需要了解更多关于冥想所带来的好处。第五个，让自己笑。Laughter is a great medicine. 笑声就是最棒的药。刚刚有提到大笑可以提升迷走神经的张力，而心理学专家也提到大笑能降低压力荷尔蒙，提升让人快乐的脑内啡。第六个是 act like a kid， 表现的像孩子一样。Our mind, body, and soul are renewed when we play. 当我们玩耍的时候，思想和心灵都能得到更新，所以适时的放开世俗的框架，让自己的内在小孩出来放松一下吧。医生说，跟小朋友或是宠物玩耍，就能让自己也感到放松和愉快。我也很喜欢跟狗狗玩，看到狗狗玩得很开心，我也就会跟着开心了起来。我听过有一句话是这样说的：宠物只是你生活的一部分。但是主人却是他们的全世界，所以趁此机会也呼吁一下：养宠物一定要爱它，要仔细做功课，怎么样才是对它最好？什么东西不能吃？什么对待的方式会让他们不舒服？重点是千万不要弃养它们哦。那第七种是 do a mindfulness exercise， 觉察和正念的练习。心理学家建议用。54321的五种感官的口诀来帮助自己练习。首先，专注于缓慢深呼吸，然后找到你周围可以看到的五件事情，你可以触摸或感觉到的四件事情，你能够听得到的三件事情，你可以闻到味道的两件事情，以及最后是你可以品尝出味道的一件事情。看到这里，我本来其实有点不明白，这样对于周遭事物的觉察，真正的帮助是什么？原来早在一九七零年代开始，这种正念觉察的练习就已经用来帮助许多特殊教育或是心理问题的状况。这种练习的目的就是帮助我们专注当下周遭事物的发生。但是只是觉察而不加以判断，把自己的注意力从压力的来源中抽离开来，比较不会钻牛角尖，让压力越来越大。第八种是 let your mind w o n d e r 让思绪随意飘荡。通常忙碌的时候，我们一直在思考怎么去完成目标，怎么达成任务。但是如果有时候能够放空，让思绪随意飘荡。不要太专注在任务上的时候，有时候反而可以灵光一现的发现一些解决的方案，尤其是有些问题它本身的解答没有很明显的时候，你可以选择随意涂鸦、放松几分钟，或是一边听音乐一边轻松的摇摆。我个人是比较喜欢泡澡或淋浴的时候，完全不要想工作或学习的事情。有时候洗澡以后，就会突然想出一些原本想不出来的解决方案，所以我觉得这个方法对我也是蛮有用的。第九个是 focus on something else。当你自己将注意力转移到别人身上的时候，它其实是会降低你的压力水平。这个部分我之前也看过一个 TED Talk 的影片，一个心理医生分享了他的研究。就是当我们帮助别人，对别的事物有所付出的时候，它会提升开心荷尔蒙的分泌，而且降低压力荷尔蒙的分泌。而且，当自己对别人付出越多的时候，就会感觉到有成就感。透过别人的感谢，也能够给自己更多的激励。所以，对别人付出越多，自己会越快乐的道理就在这里。有兴趣听这个演讲的人，可以到下方资讯栏或是树大潮风各相关网页找到连接。不过要提醒一下，在对别人付出之前，建议要确认对方是否真的需要我们的帮忙，才不会被说成是急迫或是帮了倒忙，然后让彼此不愉快。专家说，做义工、志工是一些不错的方式。如果你的生活圈正好在树林火车站附近，又喜欢文史，喜欢分享的话，欢迎参加树林文史导览员工作坊。时间在2022年的4月11日到六月6日，共计16个小时。我们会在下方资讯栏以及树大潮风各相关网页上放上资讯连接。第十个是 take a nap， 小睡一下。通常压力很大的时候，往往我们会想要快点完成事情，然后再好好休息。不过这种想法其实是一种陷阱，因为在真的很忙的时候，事情可能一下子是做不完的。所以当压力荷尔蒙升高的时候，会让我们即使再累也想要坚持下去。这时候就很容易造成晚上睡不好或是睡不着。这个部分我之前也是有这样的经验。我在赶东西、忙通宵的时候，也是不会想睡觉，一直忙到太阳都出来了，东西送出去之后，才匆匆小睡一下，然后又在很疲劳的状态之下展开新的一天。事实证明，这真的不是一个好方法，因为这样太不健康，而且在长时间持续工作，思绪会变慢，也容易出错，效率也不够好。所以专家建议，我们应该适时的让自己小睡十到十五分钟。就算是没有睡着，让眼睛闭起来休息一下，也是可以快速帮助眼睛和身体充电。醒来之后呢，头脑也会更加清晰，让后续的工作也可以变得更有效率。第十一个是 scan your body， 扫描你的身体。这个说的是 progressive muscle relaxation，PMR， 渐进式肌肉放松法。其实这个方法。早在1929年，就有专家提出来，操作的方式就是有意识针对我们身体不同的肌肉群，像是脚趾、小腿、臀部，一直向上到眉毛，分别紧缩10秒，然后放松20秒。利用这种紧缩和放松的过程呢，让身体重新学习，达到深层放松的效果。我觉得这种让身体重新学习 reset 的概念，跟前一个方法说小睡一下，感觉有点类似，都是透过放松的过程让身体重新学习。详细的操作方式我就不在这边特别解说了，有兴趣的人可以搜寻一下 PMR 渐进式肌肉放松法。第十二种是 take a break from b o o t s 酒类先暂停吧。Boot， 这里是泛指一切的酒类，也可以当动词喝酒的意思。在国外，有些人觉得在办公室度过漫长而充满压力的一天之后，一杯葡萄酒可能听起来还不错。但是从长远来看，酒精这一类的刺激性物质，它会加剧压力和焦虑。另外啊，酒精很容易成为一种逃避压力的方法。我有时候听人家说，睡前喝点酒能够帮助入睡。但是后来看到一些医生和专家的文章分享，其实酒精刚开始可能是有帮助入睡的假象，但很快酒精代谢之后啊，反而会让人一直处于浅眠状态。其实对于大脑的修护排毒是没有帮助的，所以酒精跟其他含有咖啡因成分的饮料都是不建议在睡前喝的。第十三个接在第十二个后面 ，and hydrate instead。上面说的酒类暂停，这边接着就要补充水分。专家说，在感觉口渴之前，其实身体已经有轻微脱水的现象。这种情况会造成认知过程以及情绪的负面影响。建议每天要喝八杯八盎司的水，换算下来大概是2 0 0 0 CC 的水。也可以加入一点苏打水或是花草茶。第十四个。Dunk your face in cold water， 把脸泡在冷水里，这会启动一种潜水反射的作用，让我们的副交感神经会更加活跃。那副交感神经呢？它就是负责休息和消化系统，透过降低心率还有呼吸的频率来使身体达到平静。它将身体的资源重新转移到了重要的器官。让更深层次的自主系统，比方说像消化系统能够全力的工作，那你的心率会减慢，你的呼吸也会减慢，你的身体呢就会进入一种消耗更少能量的模式。简单来说，就是身体的注意力被转开，情绪呢也稍微能够平缓下来。这让我想到一个好朋友，他都会把面膜放在冰箱里，等洗好澡之后呢，从冰箱拿出面膜来敷脸。那种舒服的感觉，应该也是心情得到舒缓的效果吧。第十五个是 plan a fun outing with friends， 与朋友一起计划一次有趣的郊游。大量的研究发现，拥有强大社会关系的人更能够承受压力，疾病更少，寿命也更长。如果没有很多时间出游，至少可以跟同事朋友在下班之后喝杯咖啡再回家。上周我跟好朋友到郊外走走舒压了一下，很随性地来到石门水库，边聊边走，不知不觉走了好几公里，不但接近了大自然，也有运动到了。回来以后不但不累，而且感觉心情非常轻松。我觉得这个真的很有用。第十六个是 take a deep breath， 深呼吸。专家建议试着让吐气比吸气更长。当你进行深度的腹式呼吸时，它会让交感神经更加活跃，你的身体就会开始放松。关于这个部分，有些数位手表会定时提醒你做深呼吸。每次我的手表叫我做深呼吸的时候，我就停下手边的事情，专心跟着节奏一起进行深呼吸。做完之后，真的会感觉很放松。如果没有数位手表，其实也可以用手机设定闹钟。还有，我们之前也聊过番茄工作法，大家如果有做的话，也可以配合番茄工作法的休息空档来做深呼吸。第十七个是 quit checking Instagram， 停止查看 Instagram， 就是我们常说的 I G， 只是在国外大家比较不会这样说，外国人还是会说 Instagram。根据美国心理学会 APA 的一项调查，经常看手机的人比其他比较少看手机的人所承受的压力要大得多。专家建议每天两次至少十分钟，完全摆脱科技设备的束缚。专家说啊，这样可以降低血压、心率，并且增强免疫力。看到这里，我想说的是，现在社群媒体的演算法实在太厉害了。我自认为我没有手机成瘾症候群，但是有次我休息的时候想要随意看一下社群媒体，我告诉自己三五分钟就好了，没想到系统一直推播我有兴趣的内容，让我不知不觉看了快四十分钟。后来惊觉这样不行，于是就在需要专心的时候把手机放到视线以外的地方，不会看到手机就不会想要把手机拿起来。我觉得这个方法对我是有用的。所以建议大家，如果很难抗拒拿手机的习惯，最好是能够想出一些方法来克服被手机控制的问题。第十八个方法也是接着第十七个方法 ，and check your email less， 少点确认 email 的次数。有一个研究显示。当成年人被要求每天只看三次 email 的时候，他们的压力明显小于每天可以无数次查看 email 的人还要小很多。我是不需要一直查看 email， 但是通讯媒体的讯息，像是 Line、Instagram、Messenger 这些讯息，有时候会让我不得不停下手边的事情来回复。所以，按照这个逻辑，我可以设定一天只看几次讯息。但是现在的人都用这类的通讯媒体来沟通，用固定的时间看讯息的方式，会不会错过重要的任务或是紧急的讯息呢？我想这可以透过设定去把一些比较没有急迫性的群组设定为静音，或是把特别不能错过的联络人设定成我的最爱名单，然后工作的时候将手机设定为勿扰模式，再不然就去参考我们之前聊番茄工作法的那一集节目的建议。总之，真的有心想要控制，应该就会找出解决办法。第十九个是 sign up for a few yoga classes， 报名几堂瑜伽课。瑜伽有着良好的伸展以及姿势，还有强调在过程中对于身心的专注力，它是可以舒缓压力的。根据心理学专家说，我们的大脑会分泌一种化学物质。而这种化学物质呢，它对于减缓发炎啊、调节情绪都非常有用。做瑜伽可以提升这一种大脑化学物质的分泌，来建立对压力的恢复能力。第二十个是 ，Be your own cheerleader， 当自己的啦啦队。通常自我怀疑会伴随着压力或焦虑。可以选在心情好或是感觉好、有成就感的时候，列出一份你对自己的肯定语，像是自我夸奖或者是自己优点的清单，然后在对自己没有信心的时候拿出来看。这个听起来还不错，我觉得跟感恩日记的原理有一点类似，都是让我们记住容易被忽略的美好事物或是体验。每个人都有优点，都有自己在行的地方。用这种方式来鼓舞自己的士气，帮自己建立信心的方式，比起因为心情沮丧用大吃大喝、放纵消费的方式要来健康，效果也会更好。第二十一种 ，Fill up on omega 3's fatty acids， 补充 omega 3脂肪酸。根据俄亥俄州立大学的一项研究 ，omega 3脂肪酸可以帮助我们减低焦虑。而这些影响呢，可能归功于脂肪酸的消炎特性。最好的来源呢，就是富含脂肪的鱼，比方说是鲑鱼跟鲭鱼。但素食者也可以在核桃、奇亚籽和亚麻籽中找到它们。第二十二种 ，Smile even you are faking it。微笑，即便你是假装的。如果你的脸肌肉形成微笑的样子，你的大脑几乎是不会知道它是真的还是假的。这也许就是为什么在实验中啊，真正在微笑的人跟嘴里咬着一根筷子让嘴做出类似微笑的样子，这两种都能够降低心率。我在之前 t e c t o 看过一个演讲，在说利用改变外在的行为与姿势去提高自信心的演讲。令我印象最深刻的一句话就是 "Fake it till you become it"， 假装到你真的成为那个样子。有兴趣听的人可以到下方资讯栏或是树大潮风各相关网页找到连接。所以从现在开始，多微笑吧。第二十三个是 "Give your commute a makeover"， 帮你的通勤体验改头换面一下。研究发现。通勤的时候，可能是你一天当中感受到最大的压力来源之一。专家建议，与其让自己害怕面对这个通勤所带来的压力，不如想办法把这种情况翻转过来。我们可以利用时间听新的 podcast， 用 app 学习一门新的语言，或是听一些你最喜欢的音乐等等。我在通勤的时候，偶尔会利用时间处理工作方面的事物。看起来好像节省了不少时间，我也因此感到蛮有成就感的。不过长期下来，确实听 podcast 或是音乐比较能够让自己从生活中因为忙碌所带来的紧张感跳脱出来，让心情比较放松一点。而且如果听到什么好笑的内容，还可以大笑一下，感觉更加舒压。第二十四个是 take a whiff of your partner， 闻一闻你的伴侣。把脸埋在你伴侣的枕头内呼吸，或是闻一闻他们的 T 恤， shirt, 他们的天然气味可以帮助降低你的皮质醇分泌，减少你对压力的感知。有一本杂志《人格与社会心理学》最近有一个研究发现，女性在闻了伴侣的衬衫之后，在暴露到压力来源当中的时候，也不会感觉到那么有压力。看到这里，我去查一下。皮质醇是一种压力荷尔蒙，皮质醇分泌过高就会增加一些疾病的发生率，比方说像是高血压、糖尿病、失智与忧郁症、肥胖、不孕或卵巢问题、睡眠问题、骨质疏松等等这些疾病。我一直以为这些大多跟饮食习惯或是遗传有关，原来过高的压力也是促使这些疾病的发生。我们大家更要好好正视现代人压力过大的问题了。第二十五个是 plant some flowers， 种些花。当你沉浸在阳光和大自然中，原意是一种天然的减压方式。最近有一个在健康与医学替代疗法的一个研究当中显示，挖掘泥土可以降低皮脂醇的分泌，甚至可以降低抑郁的症状。就是我们常说的很疗愈。没有办法种花的话，也可以跟朋友一起去参观社区花园，或者是一些室内植物，也可以产生类似消除压力的作用。第二十六个是 spend some time barefoot， 花一点时间来打赤脚吧。许多研究表示，大自然可以帮助我们从压力中恢复过来。而且可以更轻松地面对未来的压力源，并且清晰地思考。为了要能够把好处极大化，我们可以把鞋子脱掉，然后赤脚踩在大自然的环境当中，因为赤脚接地气是有助于帮忙皮质醇的分泌正常化，进而降低我们的压力。那第二十七种是 prioritize sleep， 就是优先考虑睡眠，睡眠是最重要的。其实啊，睡不好是一个恶性循环。根据国家睡眠基金会的说法，你有压力，所以你没有办法入睡。可是睡眠不足又会导致更多的压力，因为当睡眠不足的时候，它会让你的身体分泌更多的皮脂醇。所以如果每天晚上没有办法睡满七到九个小时，可以试着将手机远离你的床铺，然后更换床上的寝具。或者也可以去看一下睡眠专家的策略，找到能让自己睡得更好的方法。第二十八种是 confront the stressor itself， 面对压力源的本身。专家说，压力就像任何的情绪一样，越陷越深，效益也就产生的越大。比方说，你越是悲伤，你就会越要退缩。而越有压力或者是焦虑，你就会越想要去回避它。所以，如果你发现自己有避开账单或是拖延工作，那么减轻压力最有效的方式就是直接面对你想要逃避的事情。这样做会把问题抛在脑后，并且知道面对压力之后你会没事的。以上二十八种经过心理学家推荐的减压方法，简单又有效，大部分应该都是可以马上执行的。那以上的内容呢，摘自于致力于预防医学领域的网站 Prevention 中分享的文章。那在下方资讯栏以及数大朝风的各网页都能找到文章链接以及 Lisa 英语笔记。让我们再复习一下今天节目内容所提到的英文句子吧。CP 值 （Cost Performance Ratio） 很划算 ，It's a bargain。It's a great deal. It's a good value for money. 潜入运动中 sneak in a workout. 步行穿过公园 walk through the park. 漱口 gargle water. 听海浪的声音假的也没关系 Listen to the waves, even fake ones. 让自己笑 make yourself laugh. 笑声就是最棒的药。Laughter is great medicine. 表现得像孩子一样。Act like a kid. 当我们玩耍的时候，思想、身体与心灵都能得到更新。Our mind, body, and soul are renewed when we play. 觉察与正念的练习。Do a mindfulness exercise. Let your mind wander. Put your focus on something else. Take a nap. Scan your body. Take a break from booze and hydrate instead. Put your face in cold water. Dunk your face in cold water. 与朋友一起计划一次有趣的郊游 Plan a fun outing with friends. 深呼吸 Take a deep breath. 停止查看 Instagram. Quit checking Instagram. 少一点确认 email 的次数 Check your email less. 报名几堂瑜伽课。Sign up for a few yoga classes. 当自己的啦啦队。Be your own cheerleader. 补充 omega 三脂肪酸。Fill up on omega three fatty acids. 微笑，即使你是假装的。Smile even if you are faking it. 给你的通勤体验改头换面。Give your commute a makeover. 闻一闻你的伴侣 Take a whiff of your partner. 种些花 Plant some flowers. 花一点时间打赤脚 Spend some time barefoot. 优先考虑睡眠 Prioritize sleep. 面对压力源本身 Confront the stressor itself. 除了文章中所提到的方法之外，还有什么样的减压方式是你觉得很有效，想要推荐给我们的？也欢迎大家留言给我们哦。那希望今天的文章导读，关于心理学家推荐的减压好方法，以及几个简单的单字与句子，能够对大家有帮助。那今天节目就到此告一段落，生活大小事，吃喝玩乐都可以。我们是树大朝风，下回见。